1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 F M 九七点五，欢迎收听我们《零碳未来》节目的播出。时间真的是过得非常的快哈，我们在去年。才开始我们这个节目啊，今年啊，马上就已经来到一年的这个使命啊。那当然，我们这一年哈、啊，也会有一些不一样的一个啊题目哈、啊，可以让啊我们听众朋友哈、啊，对我们林探未来有一个耳目一新的一个观感哈、啊。今天呢，想要。从很多朋友都常常会啊参加的一些大型的活动哈、啊，比如说我们啊刚过的这个台湾灯会啦、啊，或者是说哈、啊、有时候我相信我们的听众朋友啊您所在这职场上面可能也会办一些这个活动啊研讨会啊等等，在这些大型活动当中。能不能够哈，也跟我们零碳未来哈也有关联哈，所以我们今天非常高兴为您邀请到绿色和平气候与能源专案的主任张立新张主任哈，张主任您好，
0: 你好啊、呃，各位听众朋友大家好
1: ，今天非常高兴哈，要到啊张主任其实非常年轻哦，就参与这个绿色和平哦，是一个非常重要的一个国际 NGO 的一个组织哦，关注环境的议题还有各方面永续的一个。的议题啊，张主任来哈、啊，最主要是想要跟我们的听众分享一下台湾灯会啊,啊在上个月才刚落幕嘛，而且哈、啊、看到这个参访的人数其实也是非常非常多，因为轮了十多年，嗯、终于又回到在北部、嗯、对、嗯、啊，那么我想就是说啊,啊好像也在这一次台湾灯会的活动当中、啊、绿色和平哦、啊、打造了一个。百分之百再生能源的发电的这个灯意哦，叫做欢迎光临哈啊，林是这个零碳未来的零是。那我想说，是不是请我们的主任先跟我们听众朋友分享一下，当初为什么会有这样的一个想法？嗯嗯
0: ,嗯，谢谢贾博士啊、呃。我觉得首先是先呼应零碳未来这个节目，我们这个欢迎光临的零就是想要去强调近零碳排这个议题，那会有。这样子百分之百再生能源发电的一个想法分成两个面向，一个是我们希望可以提升民众对于近零碳排的认知跟支持，因为其实我们也透过不少民调啊数字看到，说民众对于近零这个 ET 还是很陌生的，台湾有八成的民众都还不知道政府有近零的规划、啊，怎么还那么高、啊？对，还是很高，上个月<笑>上上个月的数字而已哦。所以说，我们第一个当然就是想要提升民众对于它的认知跟支持，才会有更。更多的讨论对政策才会有一个推动力。那当然，我们也透过我们的灯，它是有一些互动的设计，它是呃，除了是全台第一个再生能源的灯之外，它也是第一个可以触摸的灯。所以我们邀请很多大小朋友一起来摸这个灯。那透过触摸的过程，它可以去感受到说，呃，灯光音效的变化，那后他也知道说，近邻摊牌，我的参与也是很重要的。这是我们蛮想要达到的一个目的。那再来另外一个面向就是政策的。的倡议，我们其实也在登会期间去邀请了中央跟地方的政治人物代表来在现场去参观我们的灯啊，看到零碳电力的可行性跟落实在大型活动的可行性之外呢，他也可以去提一些他在气候变迁上应用的一些愿景，或者是他关注的议题这样子。那大型活动的部分呢，就是刚才有提到说，是一个跟民众很好去谈论的一个切入点哦，因为民众生活可见嘛，所以说我们透过灯会，让“近邻”这个好像是政府口号的一个东西，落实在民众的生活之中，是我们比较想要去达到的一个事情。所以灯会之外，我们也预计去锁定更多的大型活动来做这件事
1: 。是，这也是看见。我们节目还有很大的一个努力的空间，竟然还有八成的这个民众，一起努力对，一起努力哈啊<笑>、呃！绿色和平呢设计的一个叫做。啊、呃，欢迎光临啊！来设计这种零碳，特别是在灯会当中，是不是也请啊、呃、立新跟我们听众朋友稍微讲一下，它这个设计的原理到底是什
0: 么？嗯，我们主打就是再生能源发电，所以说我们的灯跟其他灯会参展的灯最不一样的地方，就是我们没有外接的电线，因为很多灯其实它是需要电力的嘛，那它通常都在外接电线到一个呃燃料发电机对对对，可能是过往是。可能是柴油发电机会臭臭的，对对但现在就可能变比较环保的天然气，就碳排会稍微少一点，但还是有，所以我们是没有电线，因为我们全部都是用电池，很大颗的电池。那我们是采用太阳能。加上储能的设备，这样子来为我们的灯做一个供电，所以在电力方面，我们可以比较自信的说是趋近于零
1: 碳的。嗯嗯。除了就是说，你们透过这个呃太阳能电池蓄电的一个方式，哎、欸，因为我记得以前我们我们常常会可能会透过一些，比如说啊、呃、踩脚踏车啊，其实也可以摩擦生电哎、啊嗯欸，你们在那个活动的展区当中，是不是也有类似这种互动的方式、啊？是
0: 原本有考虑用脚踏车，但发现哎、欸、我们。的设计其实它用电量其实还是有一定的程度，所以光靠脚踏车可能没有办法，是是所以那
1: 可能要一堆人，<笑>很多人骑，然后大家
0: 那个画面就会很壮观，这样子
1: 。<笑>是,是，對,对对。最
0: 后是采用比较大颗的那种大功率的电池啊，然后我们都是藏在我们的灯的下方，所以我们也有做一个展示，让民众看到，哎、欸，我们的电力来源长什么样子。那大家就是看到那个就会知道说，哦，真的是可以用电池来除电，然后晚上来放电这样子。
1: 是，其实我们林碳未来在过去的节目，其实从太阳能、风能啊这种啊绿色的能源的一个来源啊，其实可以透过去电池的一个方式啊，把这个啊绿能储存起来啊，来做这个使用、嗯。我想啊，绿色和平它就是利用这样的一个方式哈、啊，来设计了一个叫做“欢迎光临啊”啊互动式的一个啊灯艺啊。那就啊，主任您观察，在整个像一般这种大型的活动啊，或是说灯会啊，它这个一般的这个碳排大概是多少啊？其实一要一活
0: 动的性质跟它的规模来去看，每一个活动都会不太一样。但是就灯会来说的话，我们有取得呃，它今年的灯会的用电量的数字，所以我们就可以来做一个估算。那根据估算呢，今年因为灯会在台北已经是二十，暌违二十三年了嘛對對對，就是今年是交通部加上台北市政府一起来主办的，所以是非常盛大的。光是参展作品就就有三百多件，幅员辽阔这样。嗯嗯那我们有粗估本届灯会的用电量，大概是上看二十万度电。那如果用我们现在台湾的这个所谓碳排系数来看，它用电的碳排情况的话呢，大概是会排放八点八万公斤的二氧化碳。那这相当于是两千两百多辆的小客车同时在路上行驶
1: 。是是，所以这个就是呃，计算灯会期间全部的这个用。用电,用电量，对
0: 参展的灯件，而且我们也不包含就是民众自己的交通方式啊，或者是说灯会期间的所有的物资的使用，这部分我们是还没有纳入计算，所以光是用电量就是非常惊人
1: 。所以如果说假设很多的这样的一个灯具的一个展出啊，能够像绿色和平这样子，可以把零碳也把它加进来，有利利用更多的这种再生能源的方式，或者是说当然算辛苦一点，踩踩脚踏车或都是什么样特殊有趣的一个方式？哎<笑>，能够让这个灯具哈，它有一些特殊的一个变化哈。至少零碳这个东西也把它放在大型活动当中主任啊，您的观察，一般这种大型活动，当然啊、呃、性质会不太一样嘛。就说一般它的这个碳排的成因比较多的来源大概是哪几部分
0: ？嗯，像刚才灯会我们提到是用电量，那这个是第一个面向，就是能源的使用。我们希望能源都是尽量的。使用低碳甚至零碳的这样子的能源。第二个是交通运输，也是很大的一个面向。那再来第三个是物资的使用。那这边我想要举例的是跨年。各个地方政府都会去举办的，几乎每个地方政府都有嘛。那呃，其实环保署在2018年的时候有统计过，在跨年期间，它的碳排放其实大约有九成都是来自于私人的交通运输的。所以这个就非常取决于民众到达那个跨年的现场是用大众运输啊，还是用呃绿色的运具啊，或共享运具啊。所以这个其实都会因活动而不太一样。那他有提到说，九成来自交通运输，第二才是民众制造的这个乐色，然后最后才是烟火，烟火大概占了碳排的不到百分之五。这样
1: ，其实大部分其实还是跟我们民众要去参加那个活动所采取的这个交通工具相对是比较有关联哦、嗯。那当然，鼓励我们的听众朋友是是绿色运具共乘共享。其实是一个非常好哈，在我们参加大型活动当中，一个非常重要的一个减碳的一个方法。嗯、那我们节目啊，先啊进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴为您邀请到绿色和平的气候与能源专案主任哈张立新张主任。啊、呃，主任就是说我们绿色和平哦，在台湾灯会那么好的一个典范哈，那是不是在国外也有一些类似哈，在大型活动当中，他们怎么样来做减碳？是不是也可以跟我们听众朋友做一个呃分享？
0: 其实。我们透过灯会这个传统文化节庆，想要做一个示范，就是说一家大小都会参与的这种文化节庆，它是每一年都要举办下去，传统必须被延续嘛。那我们也看到说，在近邻规划之下，像这种传统文化节庆，一定要有更永续、更绿色去注入。所以我们想要透过这一次灯会去做这样子的示范。那在国外，其实我们也已经观察到有这样子。的趋势，不管是音乐的产业，或者是一些国际赛事啊、艺、嗯嗯、文展演，都开始有这种近邻的相关的规划。那我这边想要举一个例子是。非常有名的乐团叫做 Coldplay 酷玩乐团，他们有来台湾办过演唱会、嗯，那时候也是票也是秒杀，这样我没有抢到，<笑>很可惜。<笑>对，但是呃，他们很特别，是在二零二二的世界循环演唱会，他们就说他们要努力的朝静邻来做，那当然不可能一步到位嘛，所以他们有一些阶段性的目标。那我这边想要分享比较有趣的是，他们演唱会现场去打造了一个有粉丝。来发电的一个动力的舞台，也就是说，演唱会歌手可能会说：“哦、oh, ，now jump everybody jump”， 就是会就是 oh, 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 对,對,對会有这种欢呼嘛。但是他是现场那个主唱是说：“呃，我我真的是要你们跳，因为你们如果不跳，我们演唱会就会没有电。”对，所以他就是用这种方式来邀请他的观众也可以参与在再生能源发电的部分。我觉得这个是非常互动、非常好的一个教育的方式。是那另外呢，我也想要分享是他们不只是在演唱会的电力方面是用绿电，他们包含这个交通运输，也希望来参加演唱会的粉丝们，他们都可以是采用比较绿色的交通运输。那他们怎么鼓励听众来做这件事情呢？嗯、他们说，呃，如果你是用比较绿的交通运输来到我们的演唱会的话。你买周边商品就有打折啊！是，对，就是我觉得蛮有趣的，就是呃，真的很始终的粉丝可能就会采取比较绿色的方式这样子。那这个是 CoPlay l d 的演唱会，我觉得透过这种音乐产业比较有影响力的人物或者是团体去来推动这件事情的话，其实是可以事半功倍的，就一次可以去 reach 到非常多的人这样子。那另外一个我想要分享的是新加坡。的海湾灯节，这个其实就像是台湾的这种传统的灯会，但他们也是在近年开始去导入了近零这个思维，从活动筹备的期间就开始去看能源、交通跟物资的使用可以怎么样来做减碳。那我觉得他们比较有趣的地方是，他们在灯会期间就去和周遭的一些商家去谈说，我们在灯会这期间，你们就不要去开一些不必要的广告的灯光。嗯哼，所以说。周遭的商家在晚上基本上是暗下来的，然后反而让这些参展的艺术品可以亮起来，就让更多人看到，不会被周边的商家来影响。因为这个就跟我们台湾灯会做一个蛮呃明显的对比，就是我们这一次像绿色和的灯是在这个新义威秀徒步区，那那个商家其实灯光非常绚烂的、嗯，就是其实我们在那边有一点点相形失色这样子對對
1: 對。yeah， 所以其实刚才哈立新有跟我们分享，其实我觉得那个在音乐演唱会啊，非常有名的这些啊，文艺界的这个人士哈，一起来呼吁啊。刚才讲的这个啊 c o p r a y e 让粉丝一起 Jump Jump for， 然后能够来发电，<笑>要不然他<笑>对，要不然他们唱不下去嗯嗯嗯啊，类似这样子。我觉得就是说，透过一些小小的巧思哈，在这个活动当中哈，那当然您刚才还有特别提到新加坡这个海湾灯节哈，周边的这个店家，因为他们灯光广告灯光可能真的是非常的。绚丽啊！但是如果说周边的灯光可以啊，都不要开，诶，那就可以凸显这个灯会的这个灯光。嗯、那我想就是说，最后还是请啊立新主任哈、哦，上来跟我们讲一下，就你觉得国内跟国外这样子啊、哦，如果我们台湾在。整个大型活动要推动这个减碳啊，会不会比较困难？呃
0: ，刚才提到说，因为大型活动的主办方有非常多的样貌嘛，像有地方政府去办这些灯会啊，或者是跨年活动啊，呃，也有一般的私人的组织企业会去办相关的活动嘛，所以真的是我觉得说，呃，它比较困难的地方是组织单位它蛮复杂的，然后现在缺乏的是一个比较上位的指引。社评的角度会认为说，政府在这件事情上，他有一定的责任要去提供相关的指引。大型活动，他要怎么去做到近邻？因为现在政府都已经提出了近邻的路径了嘛、嗯，不管是各部会、呃能源、交通、建筑各个面向，要怎么样达到2050近邻碳排？在大型活动上，它有一点点像是一个温室气体管理的漏洞，或者是一个盲点。因为现在就是，哎、欸。我们都知道，就是有大型活动这样子，势必要举办，但是它的碳排放要怎么样管理，没有人知道，也没有一个规范，所以我们还是希望说，政府能够去提出一个相关的规范指引呢，呢提供给地方政府、给各个活动主办方去参考。可能说未来是甚至要去呃比较强势的规范，说你确实要办几人以上的大型活动，你势必就要用多少的绿电嗯嗯嗯或者是多少的物资的循环在利用等等的。我们会比较希望政府能够扮演的一个角色
1: 。确实，不管是县市政府或者是在中央政府，其实有常常办很多的一些这种例行的大型活动。其实它每年，其实我觉得很多县市这种每年固定什么时候它要办什么时候。我举例，哎，是哎，可能是。三四月是万金石啊，什么马拉松啊，还有年底非常有
0: 名的这个新北欢乐耶诞对，
1: 还有对，哦是这,这种哎，怎么样去落实哦？在大型活动其实。我们在这个啊，近年的一个策略，当然有四大策略啊。其实，当然很多，你说这个能源转型啊，这个呃、啊，各方面工业的一个转型等等，都非常非常重要。可是，对跟我们民众一般切身比较关系的，其实，在生活转型。嗯,嗯,嗯。那当然我们在讲生活转型的时候，不只是说讲我们自己个人等等，其实在很多活动上面，我们的政府是不是也能够给？他们一些 guidance， 一些 guideline，、嗯、怎么样程度的一个活动，你就是一定要有这样的一个、呃、考虑到整个近邻。
0: 是，我想还是建议都是从小小的习惯改变开始啊，因为你一开始要叫民众说，哎，你去参加活动，就是全部都要用大众运输，全部都要用再生能源，或大家会觉得哎，好像有点远。但是我觉得这边还有一个就是立刻可以采取的一个小行动，是刚才有提到活动中减碳的一个面向，还有物。资的使用嘛，那这边就是说，你其实去减少一次性的使用，其实就可以带来很大减碳的效果。例如说，呃，每一场活动它可能都会有一些瓶装水啊對，对。那有一个组织叫做“奉茶行动”，他们就是倡议减少瓶装水，那他们就是去提供民众线上的地图去找饮水机的地点在哪里这样子。那他们近年也开始跟一些大型活动来合作，像是去年底他们跟一個个很有名的音乐剧叫做《浪人记》来合作、哦，那他就是提供他们桶装水，然后就是倡导要去参加音乐界民众自己带自己的杯子去装水。嗯、那将一整个活动让下来，其实就减少好几千甚至万个一次性的垃圾，所以我觉得这种从小的习惯开始可以去造成大的改变。那再来就是跟你的亲友去讨论。这个议题，因为其实说到底，近邻是不只是政府的事嘛，也是不只是 NGO 的事，是大家的事情。事所以我们会希望说，更多人去讨论这个议题，然后甚至你很有想法的人，可以开始去参与一些行动，开始去要求政府提出更积极的规划。我们都很期待说，民众在近邻这个路上是大家可以集结声音起来，然后去表达一些意见的。嗯
1: 、是，其实刚才啊，立、呃、新啊、哦，有特别。提到就是说，我们从小的地方开始。其实，我觉得第一个就是，当然我们尽量哈，就是搭乘这个大众运输的运具。然后参加活动或研讨会的时候啊，哎，我们就自带水杯，减少这种保特瓶。买
0: 饮料都省五块钱。对，买买饮料还省五块钱<笑>哦，
1: 所以哎，我们在物资的使用，减少这种啊一次性的这种纸、嗯、杯啊、哈、嗯、保、哦、特瓶，都会对我们整个环境是有益的哈、哦。今天啊，非常高兴哈、哦，邀请到绿色和平的气候与能源专案主任哈、哦、张立新张主任，跟我们从台湾灯会谈起，也让我们看到一个大型活动。其实它整个活动的一个碳排，还是在我们人去参与的过程当中，哈，使用的这个运具，哈，其实是最重要的。所以这个是我可以作为我们听众朋友的一个很重要的参考。先从这个地方着手啊，我们的节目就进行到这边哈。除了可以在我们的官网 AOD 可以随选随听以外，哈，也在 Apple Podcast 和 Google Podcast、KKBox 上面都有上线哦。所以我们的听众朋友可以搜寻。零碳未来四个关键字哈，记得按下订阅啊，并且跟你的好朋友分享，才不会错过每一集精彩的节目。我们节目进行到这边，我们下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近零碳牌”，以知识驱动更好的未来。